0: Reorient to podcast popularno-naukowy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata. Nazywam się Ewa Górska, jestem prawniczką i kulturoznawczynią, i w tym podcaście ja i moi goście przybliżamy te zjawiska, korzystając z wiedzy i źródeł naukowych. Reorient powstaje dzięki wsparciu patronów i matron na Patronite. Możesz do nich dołączyć i wesprzeć rozwój podcastu przez stronę www.patronite.pl. Ukośnik Reorient Witajcie w kolejnym odcinku Reorientu, trochę bonusowym. Nie wiem jeszcze, czy to powrót do kolejnej serii, czy wyjdzie kilka odcinków, um, bo tak. Dzisiaj rozmawiam z Joanną Grzymałą muszczyńską doktorką psychologii, która pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też aktywistką i trenerką antydyskryminacyjną. I Joanna zajmuje się kwestiami związanymi z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem dyskryminacji w edukacji, redukcją uprzedzeń wobec uchodźców, badaniami o motywacji do zaangażowania w aktywizm. Jest też członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Spółdzielni Ogniwo w Krakowie, a ostatnio angażuje się w wolontariat na granicy polsko-białoruskiej i o to dzisiaj będę w sumie najbardziej Joanna pytała. Cześć, dzięki, Cześć. że tu jesteś. Cześć i bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja się cieszę, bo temat jest mi bliski i trochę dlatego, że kilka lat temu byłam na Bałkanach, na szlaku uchodźczym mhm. na granicy i jakby czuję jakąś potrzebę angażowania się w tego typu tematy i też mówienia o nich, a trochę też dlatego, że w tym momencie w Polsce nie do końca chyba wiemy, co na granicy naszej własnej się mhm. dzieje, głównie ze względu na stan wyjątkowy i brak wpuszczenia tam mediów, no ale też dlatego, że różne przekazy się pojawiają z różnych stron, różne narracje. Dlatego tym bardziej chciałabym zapytać ciebie, bo ty tam byłaś, co na tej granicy się dzieje?
1: No, no, no sytuacja faktycznie jest... Uh myślę, że jeszcze dodatkowo niepotrzebnie obciążająca dla, dla, dla wszystkich, mimo jakby poza tym, że dzieją się właśnie no, przerażające rzeczy, o których zaraz jeszcze więcej będę mówiła, ale ta niepewność, która, którą budzi to właśnie, że nie można, że większość mediów, czy, czy w zasadzie w ogóle media polskie nie mogą wjeżdżać, czy, czy też zagraniczne nie mogą wjeżdżać do strefy stanu wyjątkowego, no to dodatkowo powoduje, że ludzie bardziej słuchają jakichś plotek, że łatwiej jest też manipulować opinią publiczną, więc to rzeczywiście no, zostało bardzo sprawnie wymyślone, jeśli chodzi o realizację celu politycznego, jakim jest wzbudzanie niepokoju i poczucia zagrożenia. No właśnie, to jest taka
0: populistyczna narracja, która wraca po tych pięciu latach. Już wtedy mówiliśmy o tym, czy raczej właśnie politycy mówili o tym, że fala uchodźców nas zaleje, te porównania, ten język właśnie fali, zalewania, strachu, wtedy był już podkreślany przez wiele organizacji, podkreśla się jakieś znowu zderzenia cywilizacji, jakieś um, zagrożenie dla naszych kobiet. To są takie wątki, które w ogóle w badaniach, czy nad uprzedzeniami, czy nad orientalizmem, nad różnymi rzeczami są wyciągane od lat. A u nas ciągle wracają, znowu wróciły i wydaje się, że chyba się niewiele nauczyliśmy, a w ogóle może jest gorzej.
1: Nie wiem, czy jest gorzej, bo też nie widziałam e, najnowszych, e, najnowszych danych. Wiem, że w tej chwili są też e, zbierane dane dotyczące właśnie uprzedzeń wobec uchodźców i będziemy mieli za jakiś czas wgląd w to, jak to, jak to się zmienia. Natomiast, no, tak jak powiedziałaś, czego byliśmy świadkami 2015, w 2015 2016 roku, to też to było wstrząsające, bo w ciągu kilkunastu miesięcy e, te postawy wobec przyjmowania uchodźców w Polsce dramatycznie się odwróciły, że na początku w 2014 roku no, blisko 70% Polek Polaków odpowiadało, że tak, że powinniśmy przyjmować uchodźców, którzy uciekają przed, przed wojną ze swojego kraju. I w 2017 roku już mieliśmy zdecydowaną większość, która się temu sprzeciwiała. Także też ta, ta kampania nienawiści, to wzbudzanie poczucia zagrożenia, czy to właśnie też takie dehumanizujące bardzo komunikaty, których byliśmy świadkami właśnie, czyli że, że porównanie ludzi do, e, do takich sił natury właśnie fala, że tutaj zalanie, powódź to wszystko rzeczywiście przyniosło takie efekty jakie e, no, wydaje mi się, że po prostu wtedy w, władza sobie e, postawiła no tak, myślę, że, że, że teraz też zbieramy tego żniwo z czego to wynika?
0: bo to jest jedna z rzeczy tak ja się różnymi kierunkami studiów zajmowałam ale trochę dalej nie do końca rozumiem Jaki my w Polsce mamy problem z wszystkimi z zewnątrz i skąd to wynika?
1: Uff, ja wiem. To, to myślę, że to jest duże pytanie i to myślę, że jest takie pytanie też historyczno-socjologiczne, więc ja tutaj chyba się nie, nie porwę na, na, taką, na taką interpretację. Bardziej, bardziej długoterminową. Ale to, co, to, co mogę zrobić, no to opowiedzieć o tych różnych czynnikach, które w badaniach psychologicznych wychodzą jako to, co sprzyja uprzedzeniom wobec, wobec uchodźców, wobec migrantów w ogóle. I... My też W związku z tym pewnie później też porozmawiamy o tym, co, co możemy robić, żeby w jakiś sposób no, rozmawiać z osobami, które nie są do końca przekonane do tego, co dalej powinno się wydarzyć, albo no, są wręcz na pewno przekonane co do tego, że, że nikogo nie powinniśmy wpuścić i że mur to jest świetny, świetny pomysł. Myślę, że tutaj mamy kilka takich różnych czynników, które sprzyjają temu, że te uprzedzenia wobec, wobec uchodźców, czy no właśnie też, też dyskryminacja staje się naszym, naszym udziałem. Tak trochę z tego poziomu takiego wyższego, no na pewno postawy nacjonalistyczne są czymś takim, co, co sprzyja uprzedzeniom i to takie poczucie, że no, nasz naród i że, że ta wspólnota narodowa jest, jest taka bardzo jednolita, że mamy pewną wyższość nad y, szeroko rozumianymi innymi to na pewno jest taki, taki czynnik, który, który sprzyja tym uprzedzeniom i też no, dodatkowo myślę, że polityka historyczna, którą prowadzimy, która jest prowadzona w Polsce już od bardzo wielu lat y, i to myślę, że sięga również dobrze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, no przynosi to, to swoje, e, swoje efekty. E, natomiast to, co jest ciekawe, to też są badania, które pokazują, że patriotyzm rozumiany jako miłość do ojczyzny, um, ale też taki patriotyzm konstruktywny, w którym, no dobrze, jakby ważna jest dla nas nasza, ta wspólnota, ale też widzimy jej pewne wady, czy widzimy, co należy zmienić w tej, w tej wspólnocie, czy w tym, co się, co się dzieje w naszym kraju, no to ten patriotyzm nie jest związany z uprzedzeniami i właśnie ci konstruktywni patrioci raczej mają takie postawy otwartości i chęci dzielenia się dobrem, którym dysponujemy i przyjmowania osób, które no, uciekają przed, przed wojną albo przed jakimiś super trudnymi warunkami życia. Kolejnym czynnikiem, który też jakoś jest, myślę, związany z postawami nacjonalistycznymi, no to będzie taki konstrukt, który nazywamy w psychologii prawicowym autorytaryzmem. I to jest taka tendencja do, ogólnie do bardzo, do dużego szacunku dla władzy w ogóle i też e, takiej preferencji dla twardej ręki e, władzy. No i tutaj ten, ten prawicowy, konserwatywny rys ma na pewno spory udział. Tutaj też w psychologii używamy takiej koncepcji orientacji na dominację społeczną, czyli to jest, to jest zestaw przekonań, które um, odnoszą się do tego, że pewne grupy są lepsze od innych – i że pewne grupy mają prawo decydować o innych, no też zarówno ten prawicowy autorytaryzm jak i orientacja na dominację społeczną wiążą się też z poparciem na przykład dla przemocy, aby radzić sobie z pewnymi zagrożeniami dla grupy własnej w tym wypadku tak rozumianej bardzo ekskluzywnie jako tylko no właśnie Polacy, Polki, osoby urodzone w Polsce, e, białe, e, tak, e, heteroseksualne, katolickie. katolickie. Tak, więc tutaj ta wspólnota ona jest bardzo tak e, ekskluzywnie zdefiniowana. Nie wiem, czy tak...
0: Zwrócimy jeszcze myślę dobrze, do tego dobrze. wątku. A, a przejdźmy trochę w takim razie do tego, co jest postrzegane w tym momencie jako zagrożenie. Ten temat jakby chyba te wątki też w takiej polskiej konstrukcji psychicznej i, i różnych narracjach. No przecież tych narracji o zagrożeniu w ostatnich latach mieliśmy mnóstwo. One się głównie z, z, zmieniają między LGBT, między uchodźcami, między ewentualnie nie, wiem, Unią Europejską zawsze się ktoś znajdzie. No ale teraz ten temat chyba najbardziej, czy nawet na pewno najbardziej aktualny, no to jest właśnie granica. No ale to nie jest realne zagrożenie raczej dla polskości, prawda? Co, co tam się dzieje?
1: No ja jestem przekonana, że, że nie jest to realne zagrożenie dla polskości i też sobie tak myślę, że jeśli kilka tysięcy osób, które uciekają przed wojną, miałoby stanowić zagrożenie dla polskości, to jakoś bardzo by to no, źle świadczyło o tym... O yy, polskości. Yy, o, o polskości i o tym, czym, e, czym ona jest. Um, no to co, to, co w tej chwili się dzieje, to e, t, od już... W zasadzie można powiedzieć, że wielu miesięcy przechodzą przez e, granicę polsko-białoruską migranci i uchodźcy... Którzy, przyjeżdżają do, którzy przyjeżdżali do Mińska, z różnych y, miejsc czy to na Bliskim Wschodzie, też y, przyjeżdżały osoby na przykład y, z Kongo, no, jakby z, z, bardzo różnych, z bardzo różnych miejsc. Cały ten y, ruch też miał, był można powiedzieć, moderowany przez biura podróży. Y, białoruskie, które tworzyły taką narrację o tym, że to jest właśnie świetny pomysł, żeby znaleźć się w Europie. Też często okłamując osoby, niemalże sugerując, że Niemcy graniczą z Białorusią i wiele osób, które przekraczało granicę polsko-białoruską, jakby były przekonane, że zaraz znajdą się w Niemczech, czyli w tym miejscu, w którym albo mają rodzinę, albo no, wiedzą, że ich znajomi zostali potraktowani w ludzki sposób e, kilka lat temu, albo wręcz, e, wręcz niedawno. Zdecydowana większość tych osób próbuje się dostać dalej nie chce składać wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce, tylko różnymi sposobami stara się po prostu przedostać do Niemiec i wiemy, że bardzo wielu osobom to się, to się udaje. Myślę, że tutaj też bardzo taką dla mnie to jest ciekawe ta figura kuriera czy przemytnika mhm. w, w tej całej sytuacji, no bo oczywiście te osoby zajmują się czymś, co jest karane przez, w, w polskim prawie i można za przemyt ludzi wylądować w więzieniu do 8 lat. A równocześnie e, obserwując to, co się tam dzieje, to mam wrażenie, że no, ci ludzie tak naprawdę ratują. Oczywiście nie bezinteresownie, ale no, ratują życie e, tych e, uchodźców, którzy na pewno w Niemczech mają dużo większe szanse niż, no, no też na przeżycie po prostu, niż, niż w tej chwili w Polsce. Mówię tak dlatego, bo o ile jeszcze jakiś czas temu, w momencie, w którym osoba się pojawiała na granicy, zaczynała rozmawiać z pogranicznikiem i mówiła, że ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce, to zgłoszenie było przyjmowane i jakoś procesowane. Także wiele z tych osób jednak nie było od razu deportowanych do kraju pochodzenia. No tak, no ta osoba
0: wpadała w system, w system europejski. Tak. A dodajmy, że Straż Graniczna ma obowiązek przyjąć tego typu wnioski. To nie jest tak, że może się odwrócić i nie przyjąć, ma absolutny podstawowy obowiązek ten wniosek przyjąć, bo to nie strażnik na granicy ma decydować o tym, kto zasługuje na ochronę, tylko to jest dalej badane i sprawdzane, czy są podstawy do np. udzielenia azylu, no bo tutaj też mówimy bardziej o uchodźcach, a no faktycznie problemem może być trochę teraz takim językowym to, że prawdopodobnie dużo z osób na granicy to są migranci, czyli osoby, które niekoniecznie uciekają wprost przed prześladowaniami, ale przed bardzo ciężkimi czy nieludzkimi warunkami życia, jest też, no, jest taka dyskusja na przykład, czy nie należy tego jeszcze zacząć bardziej różnicować. Mhm. No ale to jeszcze też inna historia. No w każdym razie tak, no, zależało mi na podkreśleniu mhm. tego, że
1: ten wniosek, to, to nie strażnik decyduje. Bardzo dziękuję, że też to podkreśliłaś, bo faktycznie, no, to jest tak, że w momencie, w którym osoba właśnie przychodzi, no to powinna, e, ten wniosek powinien zostać zarejestrowany i ta osoba powinna otrzymać schronienie do czasu, do którego tutaj Urząd ds. cudzoziemców nie rozstrzygnie też w, po przesłuchaniach, po, po, po pewnym dochodzeniu tego, czy ta osoba spełnia kryteria do otrzymania azylu w Polsce, czy, czy nie. Natomiast no, to, co w tej chwili, to, co w tej chwili się dzieje, to, to znaczy jest, jest kilka scenariuszy, może tak. Jeden, to są osoby, które nie chcą e, ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, tylko zależy im na tym, żeby przedosta przedostać się dalej najczęściej na zachód. I to są osoby, które w momencie, w którym łapie ich jest straż y, graniczna, y, policja, wojsko lub y, wojska obrony terytorialnej, tutaj w tej chwili tych służb y, tam w okolicy jest po prostu no niesamowicie dużo i generalnie klimat y, w tych miejscowościach przygranicznych, muszę powiedzieć, że no, jest trochę jak na wojnie. Po prostu, że cały czas jeżdżą y, samochody na sygnale i tych służb, też wojska jest naprawdę, naprawdę mnóstwo i to akurat też wiemy z y, po prostu informacji podawanych, czy to przez policję, czy przez wojsko. No i te osoby, które, się, które są złapane najczęściej w tej chwili są pushbackowane, Tutaj również myślę, że warto dodać, że pushback, czyli wypchnięcie osoby za granicę czy na granicę z krajem, w którym ona nie może, który nie jest bezpiecznym krajem, a niewątpliwie Białoruś nie jest bezpiecznym krajem, no jest również nielegalne z, zgodnie z, ze wszystkimi międzynarodowymi dokumentami, konwencją genewską, no tak. To jest niezgodne z
0: długą listą różnych dokumentów. Tak, część w którymś poście na reoriencie wrzucałam, można jeszcze na to spojrzeć. Lista jest bardzo długa, więc nawet trudno je wymieniać. Tak, natomiast
1: no to, się, to się dzieje i to się dzieje już od, od dłuższego czasu, i osoby na przykład są puszbekowane kilkukrotnie, co przynosi taki efekt, że no, osoby po prostu z, przez wiele dni, często już nawet kilka tygodni, po prostu znajdują się w lasach, a to z jednej, a to z drugiej strony granicy, co no, jak <ścoughs> można sobie wyobrazić, przynosi jakieś no, potworne skutki. I oczywiście te osoby czasem udaje się otrzymać jakąś pomoc, a pewnie o tej pomocy jeszcze będziemy hmm. dalej rozmawiać. Natomiast no, e, otrzymują jakąś tę pomoc, natomiast no, w trakcie tych pushbacków często doświadczają również przemocy, czy to ze strony pograniczników polskich, czy to ze strony pograniczników białoruskich. Osoby są bite, zastraszane, też e, doświadczają obrażeń na przykład e, z, związanych z przechodzeniem przez drut e, żydatkowy, tak zwaną koncertinę. Drugą opcją, czy jakimś takim drugim scenariuszem, który się też czasem y, wydarza, to jest to, że osoby już na przykład są albo w tak złym stanie zdrowia, albo są y, samotne, albo już po prostu nie mają siły dalej próbować w, w tym ping-pongu y, funkcjonować. I wtedy składają wniosek o ochronę międzynarodową. I jeśli to robią w kontakcie z jedną z organizacji pomocowych, no to wtedy my się też staramy wezwać wcześniej media, tak żeby w momencie, w którym przyjedzie Straż Graniczna, już były media, które mogą patrzeć na ręce i jakoś relacjonować tą, tą historię, tą sytuację, i w ten sposób wywierać pewien nacisk na to, żeby ta osoba czy te osoby nie zostały pushbackowane. Niestety nie jest to żadna gwarancja. Że tak, się, że tak się nie stanie. Również ze względu na tą ustawę, o której ty na pewno masz coś więcej i bardziej kompetentnie powiedzieć, no, która w zasadzie poniekąd legalizuje takie, takie działania. Tak, no, czy ta ustawa to chyba będzie zasługiwała na jakiś oddzielny
0: czy odcinek, czy oddzielną analizę, bo też jest... Ja jestem trochę zdumiona, że sobie na to właśnie pozwalamy, też chcąc to, aspirować do bycia taką ostoją europejskości na tych naszych granicach, no ale to jest właśnie trochę inny temat. Ale jeszcze wracając, ludzie znikają, tak? czyli składają ten wniosek o azyl albo go nie składają, są puszbakowani, ale na przykład organizacje pomocowe wcześniej do tych ludzi dotarły, więc wiedzą kim są, nawet pełnomocnictwa do reprezentowania zostały zostawione a ludzie znikają i oni jak na razie się często nie znajdują, o ile wiem.
1: Tak, niestety też y, organizacje y, pomocowe, czy to no właśnie Grupa Granica, czyli konglomerat bardzo wielu różnych organizacji, czy Fundacja Ocalenie, w której ja jestem wolontariuszką, Dostajemy bardzo dużo też pytań od rodzin, y, które szukają swoich bliskich i nie mają z nimi żadnego kontaktu. No to może być tak, że też nie, nie, niestety niektóre służby niszczą ludziom telefony, w związku z czym no, oni nie mogą dalej jakoś y, 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 się komunikować. No albo, nie wiem, się, kończą się im pieniądze na, na koncie telefonicznym, no albo jakby dowolny inny, inny. Trudno jest też naładować telefon, baterię w
0: środku lasu.
1: Tak jest, dlatego też, no, no jedną z takich, jednym z elementów tej pomocy materialnej, której e, udzielają organizacje, jest dostarczanie powerbanków. Możliwie jak największych, e, z jak największą pojemnością, tak żeby osobom e, umożliwić, no, utrzymanie jakiejś komunikacji i jakieś ewentualne wezwanie pomocy. To jak już jesteśmy przy
0: powerbankach, jednym z takich elementów, które pojawiają się na przykład na social mediach w tych narracjach przeciwko uchodźcom, migrantom i wszystkim zagrażającym naszym granicom, jest właśnie zarzut, że jak to jest, że oni mają przy sobie telefony i smartfony, które czasem no, nie są tanie. Wydaje się, że jak każdy z nas nie może żyć już bez smartfona, nie wychodzi z domu bez, bez czegoś takiego, to jeśli miałby gdzieś jechać za granicę, i potencjalnie do lasu to jest to oczywiste, że zabierze ze sobą telefon, ale trochę zastanawiam się czy to jest taki argument, przepraszam, że to powiem wprost, ale z dupy po prostu w narracjach w social mediach, czy, czy my naprawdę oczekujemy, że ci ludzie to będą obdarci, prymitywni i
1: znaczy, no wydaje mi się, że to chyba raczej jest ten pierwszy case. To, to znaczy, wydaje mi się, że to jest jakieś takie bardzo, bardzo manipulacyjne i takie oczekiwanie, że jeśli ktoś no właśnie ucieka przed wojną i znajduje się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, to nie będzie miał jakichś takich też bardzo podstawowych w tej chwili dla, no, po prostu, każdego. Ka w sensie dla każdego przedmiotów. No też jest tak, że żeby osoby mogły sobie pozwolić na tą podróż, um, no to wiele z nich sprzedaje cały swój majątek w kraju, z którego wyjeżdżają, albo cała rodzina się zrzuca na, na taki przejazd, no to często są no, no nie wiem, 20-30 tysięcy euro, co no dla, dla większości z nas jest no bardzo dużą kwotą pieniędzy. Natomiast faktycznie jest tak, że no jeśli ci bliscy też chcą mieć z nimi kontakt i chcą się upewnić, żeby um, te osoby były bezpieczne, no to Wiadomo, że telefon z dobrym GPS-em no, będzie naprawdę bezcenny w sytuacji, w której muszą poruszać się i przechodzić nie drogami, tylko gdzieś przez, przez las, żeby móc się również skomunikować czy to w momencie, w którym będą potrzebowali pomocy od którejś z organizacji, czy właśnie skontaktować się z kurierem, który ich przewiezie dalej.
0: No zresztą trochę chyba też jest tak, to też a propos tej takiej słynnej, memowej, niebieskiej kurtki, która niby dużo miała kosztować, że po drodze no aktywiści po obu stronach, jeśli ktoś straci telefon, to im często ten telefon dostarczał, i jak on będzie zdarł darów, to czasem może też być po prostu dobry. No nieważne. Myślę, że, że to nie jest też najważniejszy wątek. Ważniejsze może jest jeszcze to, że skoro ci ludzie na granicy stanowią takie straszne zagrożenie dla nas, tak Powtórzę to po raz kolejny. Na tyle też, że Straż Graniczna nasza nie może spełnić swojego obowiązku i przyjąć wniosków azylowych, żeby dane tych osób zostały sprawdzone, ich tożsamość, kim oni są, skąd się wzięli, czy na pewno zasługują na pomoc. No to czy w takim razie to są jacyś tacy groźni ludzie, tak jak należy sobie wyobrażać według różnych um, mediów bardziej związanych z władzą, że to będą sami mężczyźni z brodami, którzy są tacy groźni, napakowani i muskularni? Czy jednak różnorodność jest większa tych osób?
1: No zdecydowanie jest dużo większa e, różnorodność i te, e, te interwencje, przy których ja byłam, to no zdecydowanie to nie, byli, e, to nie byli sami mężczyźni. To na przykład w jednym przypadku była grupa sześciu kobiet z Kongo, która był taki pełen przekrój e, wiekowy. Była dziewczyna, która miała 15 lat, pani, która miała Myślę, że około pięćdziesiątki. No i one po prostu same w kilka, w kilka osób próbowały się przedostać dalej do brata, który mieszka w Paryżu. Więc no, one absolutnie nie miały żadnego interesu, żeby, być, żeby zostać w Polsce. Też inne osoby, które spotkałam na przykład z Syrii, Grupa pięciu kobiet i sześciu mężczyzn, w tym nastoletni chłopiec, więc no, no naprawdę te, te osoby są bardzo, bardzo zróżnicowane i no, taka fantazja, że są to tylko <grym> wielcy mężczyźni, którzy komuś zagrażają, no, myślę, że bardzo jest daleka, daleka od prawdy. I szczerze mówiąc, z tych moich doświadczeń i z tego jak ja to przeżywam, to ja dużo bardziej boję się spotkać w lesie Strażników granicznych albo jakieś po prostu służby mundurowe, a nie wychłodzonych, głodnych ludzi, którzy po prostu proszą o pomoc i o miskę zupy.
0: też będąc w tym lesie ci uchodźcy nie mają specjalnego interesu, żeby zagrażać osobom, które tą miskę zupy przyniosą, czy pomoc medyczną no, no. będą im dostarczać też z tych swoich doświadczeń gdzieś ze szlaku bałkańskiego. Pamiętam, tam akurat był system taki, byłam w obozach mm, przygranicznych, takich rejestracyjnych, do których przywożono osoby, które przekroczyły granicę, W dobrych warunkach, namiotach ogrzewanych, rejestrowano, sprawdzano tożsamość i potem ewentualnie we współpracy europejskiej wysyłano dalej, po drodze właśnie zaopatrując w dobre ubrania ze zbiórek, jedzenie, udzielając pierwszej pomocy, też pierwszej pomocy medycznej, więc to było po prostu zorganizowane, Głównie przez Czerwony Krzyż. Ale akurat ze służb, to pamiętam, że tam był taki system, że co trzy dni zmieniano grupę, czy to policji, czy to wojska, która tego obozu pilnowała. I zawsze było tak, że przyjeżdżali nowi ci, ci strażnicy, czy wojskowi. Na ogół byli duży i przerażający i byli bardzo na nie. Bardzo na nie też do wolontariuszy pomagających, do organizacji pomocowych. Bardzo tacy byli... Mm, cały czas napięci i z nikim nie chcieli negocjować, nawet osób wyraźnie wymagających pomocy medycznej nie chcieli przepuszczać pierwszego dnia. Pod koniec tych zmian trzy dni później już pomagali, już wchodzili z nami z, z osobami z organizacji pomocowych do tych namiotów, a udzielali pomocy, czy pomagali nam, kiedy to było konieczne albo na przykład kiedy faktycznie mogło być tak, że nie wiem, my się nie czuliśmy pewnie na nocnej zmianie i w tym momencie, kiedy ci strażnicy robili się ludzcy, to ich zmieniano.
1: Mhm.
0: I to tak wyglądało, to też to duże wrażenie robiło, bo w momencie w ten rytm się e, wpadało. E, I trochę się zastanawiam, bo u nas też mamy różne doniesienia a propos straży. Jedni twierdzą, że przecież strażnicy to ludzie i też noszą dodatkowe kanapki do lasu cały czas i odwracają wzrok. Inni mają właśnie bardzo złe doświadczenia. Czy ty masz doświadczenia też te dobre i te złe?
1: Ja takiego bezpośredniego kontaktu podczas interwencji nie miałam ze strażnikami. Natomiast no, no, no wiem, że są bardzo, no bardzo różne ludzie mają doświadczenia. I też faktycznie no, no słyszałam na przykład o osobie, która odeszła ze straży, nie mogąc już dalej wykonywać tych rozkazów. No, no tak, jakby wiem, że to też jest totalnie obciążające dla nich, bo też na przykład sami mają dzieci i że po prostu wywożą dzieci innych ludzi do lasu, w którym w tej chwili no, już mamy e, takie solidne przymrozki, sz szczególnie nocą. Natomiast no, niestety też no, 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 widać bardzo dużo <grych> historii też dociera do mnie, no, takich zachowań, które naprawdę no, nie powinny mieć, mieć miejsca. I jest to, muszę powiedzieć, dość przerażające. A jak do tego podchodzą lokalni mieszkańcy? No tutaj myślę, że znowu mamy bardzo duże zróżnicowania, bo jest mnóstwo osób, również tych, które mieszkają w strefie, które bardzo pomagają i no w zasadzie właśnie już od wielu tygodni no, głównie się tym zajmują i totalnie jakoś przeformułowało się ich życie i no, no, głównie się zajmują tą, tą pomocą i też myślę, że są potwornie obciążeni i no, że trudno będzie też e, im jakoś wrócić do, do normalnego funkcjonowania cokolwiek to będzie oznaczało i kiedykolwiek mm -hmm. ten moment nadejdzie więc no, jest mnóstwo osób, które wykonują totalnie jakąś niesamowitą robotę ale też oczywiście są osoby, które jak widzą grupa osób, które wychodzą z lasu, no to dzwonią po straż graniczną. Też słyszałam o tym, że jak była ta akcja z zielonym światełkiem, tam, żeby, żeby po prostu dać znać osobom, że mogą przyjść na przykład do tego domu i otrzymają pomoc, no to wiem, że też były takie sytuacje, w których ludzie wystawiali zielone światełko, a jak ktoś przychodził, to dzwonili po straż graniczną. No ja sama też miałam jakąś taką sytuację, w której jechałyśmy mm, z koleżankami do grupy i zobaczyłyśmy trzy osoby, które no, było dość oczywiste, że, że błąkają się od dłuższego czasu po lasach. E, one przechodziły przez taką główną drogę, my jechałyśmy tą drogą, e, no i zobaczyłyśmy, że tam właśnie podjeżdża straż graniczna, Zaparkowałyśmy, wzięłyśmy pełnomocnictwa, żeby i tam jakieś, no, no właśnie wodę, jakieś takie rzeczy, żeby im dać i zaczęłyśmy biec w stronę tych osób, tak żeby je złapać zanim e, Straż Graniczna to zrobi. No i wtedy nadjechał z naprzeciwka mężczyzna w aucie na lokalnych blachach i jakoś strasznie zaczął nam wymyślać, wyzywać nas. Generalnie bardzo jakoś tak nas, nas przestraszył, wtedy też zatrzymała się e, przy nas policja, więc tak zrobiłyśmy taki, te, te, taki krótki no, rachunek zysków i strat potencjalnych i uznałyśmy, że no, w takim razie też nie chcemy, żeby nas zatrzymali, e, bo jedziemy do osób, którym jeszcze możemy pomóc. Hmm, no ale to była jakaś taka bardzo nieprzyjemna nieprzyjemna sytuacja. Natomiast no, też naprawdę jest mnóstwo, jak na przykład w Michałowie mamy punkt, w którym strażacy też, którzy no, po prostu lokalnie tam i, i, i koło gospodyń wiejskich przyjmują dary, potem je jakoś rozdystrybuowują, więc no, tutaj jest naprawdę bardzo dużo ludzi dobrej woli, którzy jakoś w, w, w tej sytuacji starają się, starają się pomóc, choć no, oczywiście też czasem to może być kontrowersyjne, bo no na przykład właśnie jak stworzono ten punkt w Michałowie, no to po pierwsze to jest dosyć daleko od granicy, więc prawdopodobieństwo, że ktoś tam przyjdzie nie jest jakieś bardzo, bardzo wysokie. No a z drugiej strony też niestety jak tam ktoś by przyszedł, no to oni mają obowiązek wezwać straż graniczną, więc um, ta pomoc idzie w pakiecie z mm, mhm. tym, czego wiele z tych osób chce uniknąć.
0: No jak właśnie jest udzielaniem tej pomocy? No bo to jednak cywile głównie udzielają pomocy. Czy tak. właśnie osoby lokalne, czy osoby zrzeszone w grupie granica, w fundacjach wchodzących w jej skład, ewentualnie innych organizacjach. Więc jak wygląda udzielanie tej pomocy, żeby nie zaszkodzić bardziej?
1: Przede wszystkim na początku próbujemy się dowiedzieć, jak jesteśmy w kontakcie z, z taką osobą albo taką ją grupą, czego ta osoba potrzebuje, jakiego rodzaju pomocy i też czy będzie chciała mieć kontakt ze służbami, czy nie. Jeśli nie, no to trzeba wtedy zrobić wszystko, żeby jakby próbując jej pomóc, nie ściągnąć na nią takiej uwagi, którą, której ona by chciała uniknąć. Więc e, jakby <tryba> trzeba działać dość szybko i cicho. Więc to jest jedna sprawa. Też no, to, co jest ważne w trakcie tego pomagania, to żeby jakby osobom też w pełni umożliwić podjęcie takiej decyzji, co, co chcą dalej zrobić, nakreślić im e, różne scenariusze, właśnie, które, które są możliwe. No i jeśli chodzi o pomoc, której legalnie można, można udzielić, no to można udzielić takiej pomocy właśnie dać pić, dać jeść, dać suche ubrania powerbanki i też właśnie osoby mogą podpisać takie pełnomocnictwa, y, które umożliwią, na przykład gdyby ta osoba była hospitalizowana, które umożliwią pełnomocnikowi złożenie wniosku o azyl y, w, imieniu, w imieniu tej osoby. No tak, i mniej więcej na tym, na tym się to kończy. Jeszcze pełnomocnik w momencie, w którym Straż Graniczna zabierze taką osobę, no to ten pełnomocnik może też jakoś towarzyszyć tej osobie, albo no, no przynajmniej starać się jej mm. towarzyszyć. No to, co jeszcze można zrobić, no to tutaj pomoc medyczna jest też ważnym, ważnym elementem, Mamy ze sobą zwykle taką podstawową apteczkę, natomiast no, y, też taka ocena, czy ta osoba potrzebuje profesjonalnej pomocy medycznej, czy tutaj trzeba wezwać karetkę. No Ale znowu, jeśli wezjemy karetkę, to na pewno z karetką przyjedzie straż graniczna, więc osoby muszą y, no, być poinformowane, że mm, no, po prostu jak to działa, żeby móc mm -hmm. podjąć, e, podjąć decyzję. No natomiast to też w tej chwili myślę, że, że powoli zaczyna się jakiś taki nowy etap związany z tymi temperaturami, bo osoby, po prostu coraz więcej osób będzie doświadczało hipotermii i szczególnie w tych głębszych stanach hipotermii, no osoby są splątane i, i nie są w takim kontakcie, żeby mogły samodzielnie i świadomie podjąć jakąkolwiek decyzję.
0: A jednocześnie nie można ich tak naprawdę zostawić bez pomocy, no bo to już byłoby
1: nieudzielenie pomocy. Tak, 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 tak. Więc wtedy no to po prostu trzeba już wezwać karetkę i po prostu liczyć na to, że uratują tej osobie życie. Też
0: niesamowite jest dla mnie to, że jeszcze nawet do niedawna mimo wszystko wydawało mi się, że jest to oczywiste, że no, jeśli spotkamy osobę, która potrzebuje pomocy, nieważne kim jest i gdzie jest, to mamy obowiązek udzielenia tej pomocy, notabene jest to zagrożone nieudzielenie pomocy, możemy za to odpowiadać e, karnie. I w tym oczywiste jest zawiadomienie, wezwanie karetki, jeśli jest to potrzebne udzielenie pomocy medycznej. A w tym momencie chyba nie jest już czasem, przynajmniej na granicy, oczywiste, co jest większą pomocą dla kogoś, a co jest większym zagrożeniem, za co może grozić odpowiedzialność karna w tym momencie w mhm. kraju i co nas za to może spotkać. Natomiast no, to jest chyba strasznie niehumanitarne, w, no w ogóle tak. doprowadzenie do takiej sytuacji.
1: Tak, no, bo myślę, że, że stworzenie takiego klimatu, w którym ludzie boją się pomóc drugiemu człowiekowi w tym, żeby na przykład nie zamarzł, no, wydaje mi się jakimś jakim przekroczeniem już, już takich granic, od których bardzo trudno jest, jest, zawrócić. Tak, i może mieć duże, chyba, konsekwencje dla
0: indywidualnie, dla wielu osób i też dla społeczeństwa.
1: Tak, myślę, że, że też. No, no, że po prostu dla, dla mnóstwa osób w Polsce yy, no to jest jakaś taka bardzo traumatyczne yy, doświadczenie, też takie y, poczucie właśnie jakiejś takiej niemocy, bezsilności, a już w ogóle dla tych osób, które żyją w, yy, wzdłuż granicy, które na co dzień są wystawione na, na ten dramat, który dzieje się pod ich płotem w zasadzie, no, no to jest potworne doświadczenie i bardzo mam nadzieję, że ktoś wymyśli w jakiś sposób, jak sobie z tym poradzić, bo no to jest po prostu taka sytuacja jak na wojnie.
0: No tak, jest obciążająca dla wielu osób na różnych poziomach i na pewno będzie budziła wiele traum tak. wśród... Znaczy nie mówię tylko w ogóle o, o osobach z zagranicy, które są w lasach, których spotyka to, co spotyka, no bo te osoby na pewno doświadczają traumy. Prawdopodobnie nie pierwszej w swoim życiu nie tak. jest im udzielana pomoc, tylko są retraumatyzowane, ale no, trzeba też pamiętać, że jeśli tutaj mówimy o jakiejś polskości i patriotyzmie, to mnóstwo naszych współobywateli jest traumatyzowanych i tutaj mówimy i o osobach pomagających, mieszkających na granicy i osobach pomagających jako wolontariusze, ale i osobach w służbach różnego rodzaju, tak. które są zmuszane do różnych rzeczy w, w rozkazach, ale też no, pewne rzeczy widzą po prostu i chyba o tym się nie mówi, wydaje mi się
1: ja też sobie tak myślę, że no właśnie, jakby wiele, wiele osób, no na przykład tych wolontariuszy z organizacji, które pomagają przyjeżdża na jakiś czas tak, no i my na przykład mamy takie zmiany, które trwają cztery doby i fundacja też stara się, żeby osoby nie jeździły na więcej niż dwie takie zmiany w ciągu miesiąca i myślę, że to jest super. Mhm. Wiem, że no nie wszystkie organizacje mają takie, takie zasady, ale moim zdaniem to jest takie bardzo podstawowe BHP tego pomagania. No i właśnie, no i my po tych czterech dniach bardzo, no, no wiele osób jest bardzo zmęczonych, też no, bardzo obciążonych psychicznie, no ale my jednak wracamy do swojego życia gdzieś indziej, tak, też geograficznie, czy do, do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia, no, gdzie, gdziekolwiek. A te osoby, które tam mieszkają, po prostu są w tym cały czas i nie mogą wyjechać. i nie mogą, no, Teoretycznie mogą, natomiast no, mają pracę, e, nie wiem, dzieci chodzą do szkoły, no, no, trudno jest, jest wyjechać, szczególnie, że nie wiadomo, jak długo to jeszcze wszystko potrwa.
0: To może być jedna z najgorszych rzeczy, że trudno jest, ani nie wiemy do końca, co się dzieje, ani nie wiemy do końca chyba, dlaczego to się dzieje, ani
1: ile to potrwa. Tak, no i to też jest jakieś takie dodatkowe źródło niepewności, które i tak jest już bardzo dużo w tej całej sytuacji i to też myślę, że będzie powoli już budziło, czy, czy, czy może budzić też jakąś taką agresję, niechęć, że cały czas no, jesteśmy wystawiani na taką sytuację, na którą no, też myślę, że nikt nie powinien być, być wystawiany. Czy można pomagać jeszcze inaczej
0: niż jadąc na granicę? Bo jechanie na granicę no, nie jest dla każdego i, mm -hmm. i może nie powinno być mm -hmm. dla każdego. Lepiej się nie traumatyzować mm -hmm. na własne życzenie.
1: Tak. Ewidentnie jest tak, że no nie, nie wszyscy powinni jechać na granicę i że to rzeczywiście jakby dobrze jest znać swoje granice i dobrze jest też wiedzieć co, co może być jakby zbyt dużym obciążeniem żeby też no, nie sprawić, że osoby, z którymi się jest, no jeszcze poza tym, że będą tutaj ogarniały osoby w lesie, to jeszcze będą musiały zająć się osobą, która nie poradzi sobie z tym, z tym obciążeniem, z tym obciążeniem psychicznym. Teraz niedawno ruszyła kampania społeczna pod tytułem Ratujmy ludzi na granicy zainicjowana przez Rodziny bez granic Pach, też Fundacja ocalnie jakby bardzo wiele różnych granica, jakby, grupę tak. granica, bardzo wiele różnych w, w grup, wspólnot, kolektywów które się w to e, angażują, także można dowiedzieć się co teraz można zrobić wchodząc na stronę www.ratujmyludzinagranicy.pl i tam będą informacje zweryfikowane i rzeczywiście rzeczywiście adekwatne do tego, jakie są aktualnie potrzeby. Zawsze to, co można też robić właśnie, no, to jest wpłacanie pieniędzy, które no, z, z tego, co widzę, są bardzo dobrze wydatkowane, umożliwiają kupno paliwa, opłacenie miejsca do spania dla, dla wolontariuszy, kupno jakichś najpotrzebniejszych rzeczy, które które umożliwiają, umożliwiają pomagania. No i myślę, że też to, co jest strasznie ważne, to dzielenie się tymi informacjami. I to jest no, zupełnie bezkosztowa forma, forma tej pomocy, ale wydaje mi się, że wciąż, jakby wciąż niewystarczająco w niektórych miejscach ludzie wiedzą, co, co się dzieje, więc też śledzenie tych mediów społecznościowych patrzenie na i, i, i przekazywanie tego dalej jest, jest bardzo ważne. Natomiast no, też trzeba właśnie e, zwrócić uwagę na to, żeby to były takie media, które my, czy, czy takie organizacje, które faktycznie działają na granicy i dobrze wiedzą, co się dzieje, żeby no, uniknąć takiej sytuacji, w której podajemy jakieś, dalej jakieś nie, nieprawdziwe informacje i wprowadzamy e, innych ludzi w błąd.
0: Tak, myślę, że ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli kogoś interesuje pomaganie, to trzeba to robić z głową, bo można pomagając niestety często zaszkodzić i, i tak naprawdę osiągnąć przeciwny skutek. Mm. Dlatego, no, jeśli ktoś chce jechać na granicę, no to z organizacjami, które tam działają, są zorganizowane, mają szkolenia dla wolontariuszy i wiedzą, co należy robić, żeby nie zaszkodzić. Tak samo z wpłatami na wszelkie zbiórki należy wspierać te organizacje, które są rozliczane, a zbiórki są z Zweryfikowane, bo też ostatnio już widziałam, powoli pojawiają się zbiórki, um, które nie wiadomo kto organizuje, że niby w dobrym celu, ale jednak nie są to zbi zbiórki zweryfikowane i nie wiadomo do kogo te pieniądze trafią, także niestety trzeba uważać, no i podobnie jest z informacjami, akurat media społecznościowe umożliwiają nam dostęp do wielu różnych informacji, no ale też bardzo łatwo jest podać coś, co nie jest prawdą i tak naprawdę nikomu nie pomoże, a może zaszkodzić. I tak samo chyba jest też z takim językiem zaogniającym, prawda, mm. bo też dużo jest teraz dyskusji w komentarzach, choćby na mediach społecznościowych, ale często wdawanie się w nie tak naprawdę no, nie prowadzi do niczego dobrego i nikomu nie pomaga.
1: Tak, tak, to, to prawda i rzeczywiście tutaj no, musimy zachowywać pewną ostrożność i żeby też no, no nie podkręcać tej, tej atmosfery, która i tak jest już bardzo, bardzo napięta. Więc tutaj przekazywanie informacji, które są zweryfikowane, które um, no, jakby mówią o, o bardzo konkretnych faktach, a niekoniecznie właśnie podają dalej plotki.
0: I chyba jeszcze jedno, co chciałabym dodać, to jest to, że ta sytuacja jednak minie w ten czy inny sposób, prędzej czy później, bo też historia jednak pokazuje, że, że tego typu sytuacje jakoś się rozwiązują, natomiast później trzeba sobie jeszcze poradzić ze skutkami, które są też czasem może bardziej zaskakujące, niż by się na początku hmm. wydawało. Czyli nie tylko przecięta siatka na granicy będzie do załatania.
1: Tak, myślę, że będzie bardzo dużo do, bardzo będzie dużo do załatania po tej, po tej sytuacji i no też warto tutaj sobie szukać jakiejś takiej pomocy i jakichś takich też bezpiecznych przestrzeni, w których możemy się dzielić tymi emocjami, które dla nas, które do nas przychodzą, które pojawiają się u nas w związku z tym, żeby też starać się nie zatracić czegoś, co, co jest dla nas jakoś bardzo ważne, no też jest coraz więcej psychologów, psychologek, którzy też chcą jakoś pomagać osobom, które czy to właśnie udzielają się na granicy, czy mieszkają lokalnie, a jeśli nie, nie należymy nawet do żadnej z tych grup, to myślę, że warto jest, jeśli czujemy taką potrzebę, poszukać kogoś zaufanego, z kim możemy o tym, o tym porozmawiać, żeby też nie trzymać tego wszystkiego w, w sobie, bo no, na dłuższą metę może mieć to po prostu poważne konsekwencje, również nie tylko dla naszego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego. Obserwowanie tej sytuacji
0: jest też bardzo obciążające. Myślę, że wiele osób to odczuwa, więc tak, warto jest w razie czego z kimś, z kimś porozmawiać. Dobra, bo to już brzmiało, jakbyśmy zmierzały do końca rozmowy, a to jeszcze jest jeden ważny wątek e, nieporuszony. Czyli osoby, które są przeciwko pomaganiu osobom na granicy. Co można zrobić? Jak przekonać nieprzekonanych? I to tutaj w zasadzie od razu już zadam dwa pytania, chociaż podobno nigdy nie powinnam tak robić, ale zdarza mi się. Pierwsze jest takie, jak przekonać e, osoby, które no, tak w sumie to nie wiedzą, nie są przeciwko, ale w sumie to wolałyby nikogo nie przyjmować, a poza tym to słyszą te doniesienia medialne na granicy i, i po prostu się obawiają. No ale dwa to są jednak te osoby, które są zupełnie na nie.
1: Mhm. Tak, no to myślę, że zawsze jest dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcemy lokować naszą e, skończoną energię. Ja jednak zwykle jestem na takim stanowisku, że lepiej jest, że że mniejszym wysiłkiem może być przekonanie większej liczby osób, które są tak umiarkowanie nieprzekonane, niż nawet jednej osoby, która jest tak bardzo nieprzekonana. Myślę, że też no tak niedługo będzie nadchodził Czas różnych rozmów świątecznych i różnych tutaj spotkań rodzinnych, gdzie na pewno będzie dużo, dużo tego wątku. Więc raczej w takich dyskusjach skupiłabym się na tych osobach, które bardziej są jakoś otwarte na, co, na to, co, co chcemy zaproponować. No jest kilka takich rzeczy, o których też psychologia społeczna mówi, że, że są... Um, potencjalnie skuteczne w zakresie przeciwdziałania uprzedzeniom. Jedno no to jest zachęcenie do kontaktu, takiego bezpośredniego, co oczywiście nie zawsze, nie zawsze jest proste. Czasem też wydaje się, że taki kontakt nawet z osobą właśnie, która miała kontakt bezpośredni z tymi osobami, z, z uchodźcami, z migrantami, którzy próbują przedostać się przez granicę, może mieć pozytywne skutki, Natomiast no, są też jakieś takie wa warunki, pod, w których ten kontakt musi się wydarzyć, żeby rzeczywiście przyniósł e, takie oczekiwane e, rezultaty, czyli na przykład właśnie no, nie może być tu jakiegoś takiego super dużego konfliktu, albo te osoby muszą być w miarę na równej, na równej pozycji, więc no to czasem jest pewne, e, pewne wyzwanie. Natomiast też to, na czym możemy jakoś starać się też budować, no to jest pewna empatia i tutaj tak jak powstała, powstały rodziny na, 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 granicy, na granicy, to widzimy, że przez tą jakby wspólnotę tego, tak, że no okej, okay, tutaj są rodziny na granicy, tutaj są rodziny w Polsce i że przez to wspólne doświadczenie, tą wspólną tożsamość wtedy też trochę łatwiej jest, myślę, skontaktować się z tym jakie to muszą być uczucia jak, no właśnie, ja mam dziecko i ta osoba w lesie ma dziecko i jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ja bym się czuła jakbym musiała uciekać skądś z moim, z moim dzieckiem i, i przydzierać się przez jakieś druty w, w środku mroźnej nocy. No i też jeszcze jest jeden taki sposób, który jest ostatnio jakoś mocno eksplorowany, to jest przyjmowanie perspektywy. Są takie bardzo ciekawe badania przeprowadzone kilka lat temu, w których wolontariusze rozmawiali z osobami w taki sposób, w którym najpierw prosili te osoby o to, żeby opowiedziały im o jakiejś swojej sytuacji, w której zostały jakoś niesprawiedliwie potraktowane, niesprawiedliwie ocenione no więc osoby coś tam im opowiadały o, o, o jakiejś tej krzywdzie, która ich spotkała w, wtedy jakoś ci wolontariusze jakoś tak zachęcali do, do tego, żeby ta osoba właśnie powiedziała jakie były emocje, jaka to była sytuacja tak, tak żeby rzeczywiście osoba wróciła do tej, do tej swojej sytuacji no i później też mówili o tym że no to są takie emocje, które często pojawiają się u osób, które no właśnie należą do grupy jak na przykład w tej chwili yy, są uchodźcami i zupełnie nie mają złych zamiarów a są obrzucane błotem albo no, no, będą bardzo, bardzo źle traktowane. Więc to też jest taka, taka jedna ze strategii, której można spróbować. Oczywiście tutaj to, czy coś zadziała, czy nie, no, zależy od całej masy różnych, różnych czynników. Natomiast no, też zachęcałabym bardzo nie spalanie się w tych, w tych dyskusjach, bo też jeśli ktoś jest taki super nieprzekonany, to nawet jeśli my będziemy tutaj przykładać bardzo dużą siłę do tego, żeby tą osobę przekonać, to no, nie zawsze to może przenieść takie efekty, jakich się spodziewamy.
0: I chyba znów może być bardzo frustrujące i obciążające dla nas. Tak, niestety. Niestety. Dobrze, super, dziękuję Ci bardzo to ja za tę rozmowę. Powodzenia, jak znowu pojedziesz, pojedziesz na granicę pomagać. Dzięki. Moją gościnią dzisiaj była Joanna Grzymała-Moszczyńska, psycholożka, trenerka antydyskryminacyjna i osoba zaangażowana w przeciwdziałanie uprzedzeniom m.in. wobec uchodźców. Dzięki za rozmowę jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
0: I może jeszcze kiedyś się tu usłyszymy. Mam nadzieję. Do usłyszenia.